0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Ich bin heute für die Schreibgespräche bei einer Autorin, die man überhaupt erstmal in Bremen zu fassen kriegen muss. Denn sie ist sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs. Beatrice hecht elmen Wir haben beschlossen, dass wir uns jetzt duzen. Beatrice, wenn man sagt, jemand ist in der Weltgeschichte unterwegs, dann ist es ja in deinem Fall auch ein bisschen mehr als nur eine Redewendung. Die Welt und ihre Geschichten, die verbinden sich ja dann doch sehr in deinem Leben, in deinen Erzählungen und Gedichten. Geht es dir eigentlich beim Schreiben immer schon so um das Verdichten der
0: Erlebnisse? Sonst könnte man ja sagen, ich schreibe einfach so ein bisschen Tagebuch für mich. Nein, es geht gar nicht ums Verdichten, sondern es geht ums Sammeln von Impressionen, will ich mal so sagen, Notizen machen, Farben, also im übertragenen Sinne Farben aufzusammeln, Töne zu sammeln, Menschen kennenzulernen und dann daraus daheim die Geschichten schreiben. Aber wenn du dich hinsetzt mit all diesen Impressionen, die du mitgebracht
1: hast, dann musst du das ja in relativ kleiner Form zusammenfassen. Das heißt, das ist ja doch wie so ein Surrogat am Ende, wie ein Brühwürfel des Erlebten. Fällt dir das schwer, das dann doch auf so eine relativ kleine Form zu reduzieren? Oder denkst du manchmal, das ist großartig, weil du es dann auch nochmal desto intensiver
0: nacherleben kannst vielleicht? Beides kenne ich sehr gut. Also das das zusammen sozusagen als Surrogat zusammen zu zurren, das ist ja das, was dann manchmal hinterher in den lyrischen Texten bei rauskommt. Das kenne ich auch sehr gut. Das ist eine völlig andere äh, äh, Schreibmethode, ganz klar, aber auch Anstrengung, wollte ich gerade sagen, Schreibanstrengung. Und das andere, was ich eigentlich mehrheitlich nutze, ist Berichten, über Begegnungen berichten und da bin ich ja danach unterwegs mit meinem kleinen Mikro und spreche dann schon rein. Und dann nutze ich das eine oder andere Zitat, was ich auch unterwegs sozusagen bekomme von Begegnungen.
1: Ja, denn du reist ja so viel und bist schon so viel gereist, dass die Gefahr ja auch groß ist, dass man Dinge vergisst bei der Fülle an Erlebnissen. Nun beginnt dein Band Begegnungen rund um den Globus mit den Worten »Reisende sind Suchende«. Gilt das auch für Schreibende? Also suchst du beim Schreiben eigentlich auch und wenn ja, nach was?
0: Also für mich ist das so parallel zusammengewachsen. Reisen und Schreiben, das war schon immer von der Emotionalität her eins, glaube ich. Ich habe schon immer unterwegs gesucht. Und ich habe schon immer beim Schreiben das wiederum gesucht, was ich unterwegs gesucht habe. Und deswegen war es mir notwendig, meine vielen Notizen auch immer wieder mitzubringen. Das
1: würde eigentlich in konsequentem Weiterdenken bedeuten, man kommt ja... Nie an, man ist immer auf der Suche, man findet nie. Ist das ein Zustand, der befriedigend ist?
0: Das ist eine gute Frage. Je älter ich werde, oh. desto schwieriger ist es auch auszuhalten. Also ich habe früher als jüngere Person, konnte ich das gut ab, immer auf der Suche zu sein. Weil das ist ein ganz interessanter Lebensmodus auch. Er macht ja neugierig, macht manchmal zu neugierig, weil es ja nicht immer nur positiv belohnt wird. Macht manchmal traurig, weil ich beim Suchen auch mich ja mit Kriegen und Verkriegung von Landschaften auseinandersetzen muss. Also es ist ja nicht immer nur so, dass ich da was Tolles dabei finde. Weil du nicht nur touristisch reist. Genau, das ist vielleicht der Unterschied. Ich bringe alles nach Hause, was mir unterwegs auffällt. Manches lasse ich dann auch in meinem kleinen Gerät oder in meinem Computer übrig, wird nicht beschrieben. Das ist klar, ich sortiere zu Hause aus und mache daraus dann eine Geschichte. Wenn du sagst, zu Hause machst du dann die Geschichte. Wir sind ja hier in deinem
1: Wohn-Arbeitsraum. Das ist wirklich ein sehr schöner, sehr einladender Raum mit einem wunderschönen dunklen Schrank, mit roten Sesseln. Wir sitzen an einem runden Tisch. Überall sind Fotos von deinen Reisen, nehme ich mal an, dass das die sind, die du auch selbst gemacht hast, auf Plakatgröße. Mein Blick fällt erstens auf den Schreibtisch, der in der Ecke ist,
0: zweitens auf eine Reisetruhe. Woher kommt die? Von meinen Großeltern, die diese Truhe sozusagen auf der Flucht mit hatten. Von Schlesien sind die geflüchtet. Ganz genau, ganz genau. Ja. Also ich komme aus einer reisenden Familie jetzt nicht nur, weil eben äh, der Krieg das so erfordert hatte, sondern viele meiner Familienmitglieder, also die Generation meiner Großeltern, sind geflüchtet in andere Länder und manchmal treffe ich sie auch unterwegs in USA zum Beispiel oder in äh, ja, Argentinien oder in Australien oder sonst wo, ne? Aber die sterben auch langsam aus, ja. Nochmal zurück an den Schreibtisch, der da in der Ecke steht. Der
1: ist nun wirklich in der Ecke. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch eine Bedeutung hat, dass du gezwungen bist in die Konzentration. Also von der Rastlosigkeit des Unterwegsseins musst du dich ja dann sitzend bewegen und im Kopf reisen. Ist das schwer auszuhalten? Oder ist das für dich auch eine sehr willkommene Übung, so was wie ein Ausgleich vielleicht fast, wo du
0: dann auch zur Ruhe kommst manchmal? Das ist für mich Bedingung. Also ich meditiere ja auch. Das heißt also, ich habe immer wieder nach dem Trubel der Welt, um es mal so kurz zu fassen, die Sehnsucht nach innerer Ruhe, weil es mich stabilisiert und weil ich aufgrund der inneren Ruhe eigentlich erst sozusagen die, die, die Erinnerung vom Trubel der Welt ertragen kann. Und deswegen brauche ich meinen Rückzug zum Schreibtisch, ich würde auch keine Musik im Hintergrund ertragen, ich würde auch kein Kindergeschrei im Hintergrund ertragen oder sonst etwas, bin dann ganz in mich gekehrt, in so einer Glocke. So. Aber das ist natürlich auch Übung und das habe ich so eingeübt und das tut mir am wohlsten, da bin ich am effektivsten. Man sagt ja auch immer Reisen im Kopf, das ist ja viel
1: zitiert und man spricht ja auch von den Geschichten, die das Leben schreibt. Man könnte fast sagen, vielleicht bist du den ja auch irgendwie hinterhergereist und ich habe immer so ein bisschen die Vorstellung, als ich mich mit dir beschäftigt habe, mit deiner Arbeit, dass du ja eigentlich aufgrund dieser Reisen, die du gemacht hast und immer noch machst, dich wie so ein Sterntaler-Mädchen hinstellst, das Schürzchen öffnest und dann fallen die Geschichten eigentlich da einfach so rein. Du hast aber vorhin schon angedeutet, das schreiben auch eine Anstrengung bedeuten kann. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du
0: möglicherweise
1: kämpfst, bis du das Gefühl hast, so ein Text ist einfach fertig.
0: Mir geht es in erster Linie darum, dass ich eine Wahrhaftigkeit habe zu all dem, was ich erlebt habe. Also ich könnte natürlich die tollsten Dinge behaupten. Ich ja, so Karl May-mäßig. Ja, ja, den bewundere ich allerdings auch, was er da zustande gebracht hat. Das finde ich schon auch klasse. Aber ich habe den Anspruch, wirklich also authentisch zu sein, nicht nur mit mir selbst als die Hörende und Sehende und so, sondern mit dem, was ich erlebe und auch mit den Menschen, die ich erlebt habe, dass ich die so wiedergebe, wie sie sich selbst verstanden haben, ja. Dann gucke ich, ja, passt der Text dazu, passt er nicht dazu. Das ist aber zweitrangig. Erstrangig ist in der Tat die Authentizität dessen, was ich erwischt habe. Die
1: Texte sind ja jetzt auch nicht nur Reiseerzählungen, sind ja auch sehr viele Reportagen. Du hast ja auch immer wieder Artikel geschrieben für Zeitungen. Du setzt dich aber auch auseinander mit dem Reisen an und für sich immer wieder. Ja. Das fand ich ganz interessant. Das Reisen hat sich unfassbar verändert. Und du bist mhm. ja eben, wie gesagt, nie wirklich touristisch gereist. Aber du beobachtest Plätze, wo du vorher vielleicht alleine warst. Oder vorher mit deinem verstorbenen Mann Frank warst, wo ihr zusammen wart. Aber da war keiner mehr. Und heute auf einmal sind da Reisegruppen unterwegs. Mhm. Also Touristen unter Zeitdruck, so nennst du es irgendwann, die so von Ziel zu Ziel hetzen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu den wahren Glob. Trottern, da hat ja das Wort auch schon sowas Gemütliches, das strahlt ja schon was anderes aus.
0: Ne? Ja, sie trotteln ein bisschen, die Trotter. <lacht> so sind wir früher auch durch die Wüsten getrottelt oder sonst was. Ja, das ist total anders. Also ich könnte heute auch als eine Alleinreisende nach dem Tode meines Mannes nicht mehr diese Form von Reisen machen, die wir zusammen damals hatten weil das war notwendig, 100 aufeinander, also verantwortlich und vertrauensvoll füreinander zu sein. Weil es manchmal auch Reisen waren, die so ein bisschen vielleicht in Gefahrengebieten landeten oder sonst was. Und das mache ich heute alleine natürlich nicht und schon gar nicht mit dem Weltauto, das wir damals hatten. Ich fahre nicht mehr Auto. So. Das musst also, du ganz kurz erklären, das Weltauto. Ach, das Weltauto. Das Weltauto war ein... Toyota, mit dem wir für mehrere Jahre um die Welt fahren wollten. Und es war fertig und schon auf dem Schiff nach Nordamerika. Und dann wurde eben Frank sehr krank und wir mussten diese ganze Reise äh, absagen. Und ich hatte dann die Pflege eines schwerkranken kranken Mannes und bin dann einige Zeit, solange er lebte und ich ihn pflegen musste, nicht mehr gereist. Und man musste eigentlich hinterher erst einen neuen Weg finden, zu reisen. Das heißt, also jetzt reise ich eher mit einer Gruppe von Menschen und sondere mich da aus der Gruppe raus. Dann habe ich ein bisschen noch sozusagen ich selber unterwegs sein. Ne? Und trotzdem genieße ich die Gruppe, weil es mir einfach auch, auch Sicherheit gibt. Und diese Sicherheit hätte ich alleine nicht mehr, auch aufgrund von meiner vielen Operationen, die ich selber hatte und so, ne? Wenn du sagst, du musstest neu lernen zu reisen,
1: musstest du auf eine Art auch neu lernen zu schreiben. Du hast ja über den Abschied von Frank auch ein Buch geschrieben. Es ist ja nicht so, dass du nur über das Reisen geschrieben hast. Es gibt ja eine Menge andere Bücher, die sich hier gerade türmen fast äh, auf dem Tisch. War das so? Musstest du dich auch im Schreiben neu finden? Hattest du vielleicht sogar das Gefühl, ich kann das gar
0: nicht mehr, ich muss eine Sprache von mir neu finden? Ja, das war auf jeden Fall so. Oder sagen wir mal so, es dauerte einige Zeit, bis überhaupt wieder ein Schreibstil sich herausgebildet hatte. Also das Buch über den Abschied, Adieu heißt es, das war ein Trauerbearbeitungsbuch, in dem also nicht nur über die Trauer des, meines verstorbenen Mannes geschrieben wurde, sondern eben man lässt ja viel im Leben zurück. Man muss sich ja im Leben aus vielen Dingen und von vielen Dingen verabschieden. Und das habe ich ein bisschen insgesamt in dem Buch bearbeitet. Und dann hinterher, als ich wieder im Schreibfluss war, ich hatte ein, ein Trauma, ich konnte nicht schreiben damals, also nach dem direkten Tod, ich hatte ein Trauma. Und ich glaube, war vielleicht drei Jahre danach oder so, habe ich wieder angefangen zu schreiben. Ich bin in einem Schreibkurs gewesen und tat so, als ob ich noch nie geschrieben hätte in dem Schreibkurs und habe also die ersten neuen Übungen wieder gemacht. Und dann nach einem Tag habe ich zu der Kursleiterin gesagt, ja, jetzt bin ich wieder drin. Ich, ich merke den Fluss, jetzt bin ich, und habe hier erzählt, wer ich eigentlich bin und so. Also es brauchte irgendwie den ruhigen Anstoß von außen nochmal neu auf beginnende Texte zu schreiben. Und ich kann dir gar nicht sagen, was das für ein Notzustand ist, wenn man eigentlich gewohnt ist, gut schreiben zu können oder überhaupt schreiben zu können, und dann plötzlich kann man nicht mehr schreiben. Das ist wie nicht mehr sprechen können. Also das klingt dann eben auch danach, dass Schreiben für dich
1: wirklich lebensnotwendig ist. Es gibt ja viele Erzählungen von Schriftstellerinnen, fallen mir gerade ein, zum Beispiel Deborah Feldman, die in der Satmara Gemeinde und auch ultraorthodoxen in New York groß geworden ist. Die sagte, sie konnte nur dieser Welt entfliehen, unter der sie gelitten hat, indem sie heimlich im Kleiderschrank ihrer Großmutter gelesen hat. Es gibt eine afghanische Schriftstellerin, Homera Kaderi, die sagt, das Lesen hat mich gerettet vor dem Leben unter den Taliban. Begleitet dich eigentlich das Lesen und vielleicht damit auch das Schreiben auch so von Kindesbeinen an?
0: Ja, ich habe schon sehr frühzeitig, als ich Buchstaben schreiben konnte, angefangen, kleine Texte zu schreiben. Also ich habe ich hab immer gemalt, geschrieben und viel gesungen. Und für mich war Schreiben wie Bilder malen. Also eine andere Ausdrucksform, aber eigentlich habe ich Bilder beschrieben, sagen wir mal so. Und manchmal habe ich parallel, ich habe einen meiner verstorbenen Brüder zum Beispiel mal gezeichnet und dann habe ich genau einen kurzen Text zur gleichen Zeit geschrieben. Ja, Also das hat sich bei mir so ergänzt sehr häufig, in meiner kindlichen Art und Weise das auszudrücken natürlich. Aber es ist von Anfang an, das, das stimmt von Anfang an, ein Metier gewesen, in dem ich mich trösten konnte. Oder zurechtfinden konnte, oder Wege finden konnte. Oder wir hatten eine schwierige Zeit, als ich Kind war, aus dieser schwierigen Zeit heraus, also Ventile finden konnte. Und so ist es geblieben, anscheinend. Du bist äh, direkte Nachkriegsgeneration in äh, Franken
1: aufgewachsen, in einer Umgebung, die sehr interessant war, sagen wir mal, sehr düster einerseits, die ersten Lebensjahre in einer Art Bunker ohne Fenster, unter ganz beengten Verhältnissen. Es gab andererseits eine Großmutter. Das war die Adelsfamilie, Familie mütterlicherseits, wo du dann in den Sommerferien auf einem Schloss warst. Wie kriegt denn so ein kleines Mädchen so eine Welt voneinander? Und gab
0: es hier und da Kinderbücher? Nein. Also meine Mutter hatte keinen Pfennig dafür übrig. Kinderbücher. Und die Großmutter das. auf dem Schloss. Die Großmutter war nicht auf dem Schloss, aber sie lebte in einer, also meine Großeltern, sie lebten in einer Wohnung in Sigmaring, wo es ein Schloss gibt. Und mein Großvater hatte zu tun auf dem Schloss und deswegen waren wir Kinder da öfter dabei. Nee, wir hatten keine Bücher damals, aber die hatten uns Geschichten erzählt. Und das war ja so ähnlich wie Bücher vorlesen oder so. Also das fand ich toll, weil das ganz unterschiedliche, ich sage mal, in Form von Märchen, reale Märchen waren. Aber keiner hat ein Buch für uns. Aber das klingt wirklich danach, und
1: wir kommen damit so ein bisschen zu sprechen, auf das Monatsthema des Literaturmagazins Narben. Das klingt nach einer eigentlich schon sehr früh vernarbten Kinderseele, die sich aber vielleicht durch das Reisen auch Wege rausgesucht hat, diese Narben zu heilen, sowas, durchs Reisen und durchs Schreiben?
0: Ja, Narben entstehen ja nach Wunden. Ne? Ohne Wunden keine Narben. Und der Prozess der Vernarbung ist ja länger oder ein kürzerer Prozess, je nachdem, was für Wunden es waren. Und es ist in der Tat so, dass ich verwundet in mein Erwachsenenleben hineinging und vieles gemacht habe, um meine ähm, Wunden äh, heilen zu lassen, also die Narben irgendwie auch annehmen zu können. Ich glaube, mein ganzes Studium in irgendeiner Weise, also die Hinterfragung, aus welchem Stall komme ich eigentlich, Ja, was hat mich so geprägt? Warum habe ich zwei Ausbildungen und dann das Studium erst begonnen und solche Dinge? Also Und mein Leben ganz in die eigenen Hände zu nehmen, mich also auf keinen Mann zu verlassen, also weder auf meinen Vater noch auf meinen Bruder noch auf meine zwei Ehemänner, also sehr selbstständig zu sein, Allerdings nach dem Vorbild von tollen Großmutter und Mutter, muss ich dazu sagen. Das sind Lebensretterinnen, Mutter besonders. Was Schönes abzugewinnen, das sind die Reisen für mich. Und das muss beschrieben werden, also für mich selber beschrieben werden. Nicht so sehr für, für andere, sondern in erster Linie für mich. Ich weiß, dass es in deinem Buch Begegnung rund um den Globus ein Kapitel
1: g- gibt, das heißt Wüstenpoesie. Du warst in so vielen
0: Wüsten auf dieser Welt was ist denn so poetisch an Wüsten? Die Grenzsituation. Also Wüsten sind ja nie Alltag, für mein Leben zumindest nicht, ja, Alltag. Das heißt also, wenn ich in eine Wüste gehe, dann muss ich mich ganz anders verhalten und ganz anders vorbereiten auf die Tage in der Wüste. Äh, Braucht mehr Wasser, ganz klar. Ja, Muss mich gegen den Wind den, und Sand schützen zum Beispiel, laufe anders im Sand oder über karstigen Steinen und so weiter, als ich das hier auf der Straße tun würde. Also ich brauche andere Schuhe oder ich ziehe gar keine Schuhe mehr an. Ich brauche andere Kleidung, um um mich vor der Sonne zu schützen. Ich brauche also ein Tuch auf jeden Fall und eben das Wasser. Und das ist nicht immer poetisch, völlig klar. Also poetisch wird es dann wenn es eine Melodie in der Wüste gibt. Und die gibt es, wenn der Wind über den Sand äh, daher saust. Ja, je schneller, desto höher ist dann die Melodie des Sandes. Und das finde ich schon sehr spannend. Und also die Tourek mit denen ich da zum Teil gelaufen bin, die sehen, hören das gar nicht mehr so. Ne? Die sind nicht stehen geblieben. Aber ich war fasziniert, woher kommt das ja? Oder wenn dann weiter vorne ein Berg ist oder ein, eine Erhöhung ist, ja, und plötzlich die Melodie gestoppt wird, weil der Sand erstmal da gestoppt wird, ja. Das ist schon faszinierend. So, das ist das, was die Ohren so mitkriegen. Und was die Augen mitkriegen, ist zum Beispiel der Sonnenuntergang. In den meisten Wüsten gibt es wunderschöne Sonnenunter- und Aufgänge dann auch wieder. Oder was ich sehr spannend finde, ist die, wenn es neblig wird in der Wüste. Also man sieht gar nichts mehr vor lauter Nebel und denkt sich und weiß genau, oder ich wusste damals genau, weil das zum Beispiel die Turek erzählt haben, dass der Nebel sich in einer Stunde lichtet und dann drunter ganz plötzlich diese wunderschöne nackte Landschaft zu sehen ist und sich die Käfer, die alle sich freuen, dass sie also Feuchtigkeit durch den Nebel gekriegt haben dann in der, in der Erde verkrümeln und dann ihren Wassertropfen noch genießen, den sie da also auf der Erde äh, erwischt haben. Ne? Das sind doch tolle Dinge, oder?
1: Das sind Bilder ohne Ende. Äh, den kann man sich ja überhaupt nicht satt schreiben dann wahrscheinlich. Hm. Deine Erste Wüste, weiß ich gar nicht, war die in Afghanistan Anfang der 70er, 72, hast du nach Afghanistan gegangen, wo du ja, Frank, dein Mann, auch schon kennengelernt hast, ohne dass daraus was wurde. Aber war das das erste Wüstenerlebnis?
0: Ja, das war die erste Wüste, genau, wo ich damals eine Natter entdeckt habe und sich dann später herausstellte, es ist also eine sehr giftige Natter gewesen, die ich aber mit nach Kabul nehmen wollte, weil in Kabul ein Kollege Tiere gesammelt hat für den Zoo, im um Zoo angestellt war und wollte. Und da dachte ich, okay, also zu dem ich, bringe ich die Natter mit. Und ja, wo lasse ich die Natter? Also wir hatten dann Gott sei Dank noch einen Stoffbeutel irgendwie und ich wollte die Natter da reinbringen. Also habe ich überlegt, wie mache ich das? Und ich hatte Äther dabei, weil ich als Pflegeperson für eine Forschungsgruppe dort war. Du warst gelernte Krankenschwester und bist deswegen ja. mitgegangen und hast dich ja. praktisch um den gesundheitlichen Zustand der Wissenschaftler genau. der Uni Bonn gekümmert. Ja, genau. Und hatten wir Ether. Dann habe ich Natter erstmal mit Ether bespritzt, dann war sie ein bisschen dudelig und dann haben wir sie in den Leinensack gebracht und so nach Kabel transportiert. Also das war auch nicht sehr romantisch, nein, aber. Ein erstes Erlebnis in der Wüste, ja. Du bist aber
1: schon sehr früher mal aufgebrochen, nämlich gleich als junge Frau aus Franken nach Vietnam. Ja. Das war noch zur Zeit des Vietnamkriegs mit einer Freundin. Das war ja schon ein gerüttelt Maß an Abenteuerlust dann auch. Ist so eine erste Reise so prägend, dass die vielleicht am stärksten ist von den Bildern? Also wenn man aus dem etwas grauen Nachkriegsdeutschland kommt in Asien mit all den Gerüchen und Düften und Menschen und Eindrücken,
0: das muss doch wie ein Flash gewesen sein. Ja, also während meiner Ausbildung als Krankenschwester in München in den 60er Jahren, da hatte sich für mich der Wunsch entwickelt im Ausland zu arbeiten, ganz klar. Ich hatte aber wusste nicht wie, wo und wie ich das anstellen sollte und traf dann zufällig 68 den Generalsekretär vom Malteser Hilfsdienst. Und der sagte, du bist doch bald fertig mit deiner Ausbildung, wir brauchen dringend Krankenschwestern in Vietnam. Da ich vorher keinen Fernseher hatte, habe ich nie gesehen, wie es in Vietnam aussah während des Krieges. Ich wusste zwar Krieg und so, also ich hatte keine Idee von Vietnam also als asiatische Kultur und ich hatte keine Idee, wie es im Krieg sein würde und habe gesagt, ja, das mache ich. Und ich war 20 Jahre alt damals und meine Mutter musste noch unterschreiben, weil, weil ich eben noch nicht volljährig war. Und sie hat das aber mit ihrem lieben Gott abgemacht als strenge Katholikin und hat mich reisen lassen, weil sie auch dem Malteser Hilfsdienst vertraut hatte. Aber ich habe dort sehr schnell mit den Vietnamesen Kontakt bekommen Jetzt frage mich mal, mit welcher Sprache? Also eigentlich nur mit Body Language kann ich sagen. Und ich merkte, dass ich da sehr begabt war, was ich vorher ja auch nicht wusste. Und es funktionierte wirklich ganz gut. Aber es war insgesamt und jetzt aus der Nachsicht gesehen die härteste Schule meines Lebens. Aber ich möchte sie nicht missen. Für eine Globetrotterin wie dich war natürlich Corona die
1: absolute Höchststrafe. Aber... Es führte für das schreibende Tun ja dann doch auch zu einem interessanten Ergebnis oder zu einer Erkenntnis, nämlich ich habe da noch lyrische Texte, aus denen ich ein Buch machen könnte, nämlich die Reiseminiaturen. Und ich finde das wirklich interessant, dass du so viele verschiedene Gedichtformen nimmst und auch Gedichtformen, von denen ich vorher noch nie etwas gehört habe. Also Haikus kennt man aus dem
0: Japanischen, aber was ist Tanka? Tanka ist eigentlich die ältere Form, die also zwei Zeilen mehr hat als ein Haiku. Haiku hat sich 200 Jahre dann danach aus Tanka entwickelt. Tanka ist auch inzwischen eine Mischung zwischen Bildern oder bildlicher Darstellung von Szenen in manchen asiatischen Ländern. Und äh, von Texten dazu. Also ganz eng genommen aus dem japanischen Tanker sind eigentlich die Texte. Aber in Thailand zum Beispiel äh, kann Tanker ein Bild sein, was aber manchmal eben einen Spruch dazu auch hat. ja? Oder in chinesischen auch so. Also das wird unterschiedlich auch verstanden inzwischen. Übrigens meine Haiku-Texte habe ich alle in Japan, ich sag mal, testen lassen. Von dortigen Haiku-schreibenden Japanern. Und ich glaube, zehn habe ich drei Leuten damals vorgestellt mit meiner japanischen Freundin auch und also die deutschen Texte und die hat ihnen erklärt, was das eben bedeutet und die haben sich damit beschäftigt und drei haben sie abgelehnt, wollten sie also nicht sagen, das ist gut so, aber sieben haben sie anerkannt. Also zum Haiku-TÜV, das ist ja unglaublich. Ich finde, wir können auch über Pantume reden, ja. was du in Afghanistan gelernt hast. Ja. hast. Was hat es damit auf sich? Also, das ist schon eine spannende Geschichte. Wie gesagt, das wusste ich auch lange nicht, dass es so heißt. In Afghanistan bin ich eine Zeit lang morgens mit Frauen zum Wasser holen gegangen, weil ich gemerkt habe, also, wenn Frauen. Also wenn die Sonne aufgeht, dann sammeln sich in dem Ort ein paar Frauen mit ihren großen Krügen und gehen also äh, in einem bestimmten Rhythmus zum nächsten Brunnen. Das kann ja eine halbe Stunde entfernt sein oder noch weiter. Und da dachte ich, da mische ich mich mal drunter unter den Frauen, die ich kenne aus meinen Projekten und so. habe ich gemacht und dann fing die eine an, irgendwie was zu singen und die andere äh, griff dann rein und sang dann mit und die fünfte hinten auch und die vierte dann wieder. Und dann habe ich gemerkt, ähm, also nicht nur, dass ich die Melodie wiederholt hatte, aber nicht immer. Also es war, war zwar insgesamt eine Melodie von, sagen wir mal, vier oder fünf Strophen, ja? und nicht jede Strophe hatte immer den gleichen melodischen Ablauf, aber ein Stück der Melodie wurde im zweiten Ablauf auch noch erzählt und ein anderes Stück der Melodie im fünften Ablauf und so weiter. So fing es bei mir an, dass ich da gedacht habe, da ist ein Sinn dahinter. Und dann habe ich gemerkt, die Texte wurden genauso aufgespalten. Also die fingen an mit einem bestimmten Text und ein Teil von den ersten vier Zeilen, ein Teil davon, vielleicht zwei Stro- zwei Teile, wurden dann in der vierten Strophe wieder benutzt und zwei andere Teile in der fünften Strophe und so weiter und so. Da dachte ich, das finde ich spannend. Ne? Und das habe ich mir damals notiert, als äh, muss ich mal gucken, was da was das heißt. Und dann, äh, es ist gar nicht so lange her, ein paar Jahre vielleicht, dann habe ich das gleich in Arabien auch kennengelernt. Und zwar in den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten, da war ich bei einer ähm, Hochzeit auch dabei. Und dann trat plötzlich jemand auf aus, aus dem Publikum und fing eben auch so eine Art zu singen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und ich schreibe die ganz gerne weil man sozusagen in der Melodie sein kann, in der Sprachmelodie auch. Und das finde ich tröstlich irgendwie. Ich will noch viele Reisen tun, wollt mit dir unterwegs sein, mich nicht zu früh auszuruhen, Natur bestaunen, fröhlich sein. Wollt mit dir unterwegs sein, weiter die Welt erkunden, mit dem Weltauto reisen, Natur bestaunen, fröhlich sein. Weiter die Welt erkunden wäre erfüllend gewesen, Natur bestaunen, fröhlich sein, War lange noch ein Traum, wäre erfüllend gewesen. Mich nicht zu früh auszuruhen, war lange noch ein Traum. Ich will noch viele Reisen tun. Was für eine schöne Art, vielleicht auch ein bisschen Narbenheilung
1: zu betreiben. Abschließende Frage, Beatrice, schwebt dir eigentlich nie ein Roman vor, den all deine Figuren bevölkern, die du im Laufe deines Lebens auf deinen Reisen getroffen hast, wo du die Kulissen nehmen kannst,
0: in denen du dich selber schon bewegt hast? Bin ich schon öfter gefragt worden, habe ich mich selbst auch gefragt, aber ich glaube, das ist nicht mein Metier. Also ich bin da, äh, glaube ich, eher, da bin ich, nee, habe ich nicht ausprobiert, ist auch nicht meins, glaube ich. Sonst hätte ich es gemacht. Ja. Wahrscheinlich
1: schon. Ja. Du bist ja jetzt noch mal zu erleben mit einem Abend, der heißt Orte, Zeit erinnern, über Reisen und Begegnungen unterwegs. Ein Lese- und Musikerlebnis zusammen mit Willi Burger und das wird sein im Bio bis am 19. November um 17 Uhr, das ist im alten Fundamt. Vielen Dank, liebe Beatrice Hecht Elmin Schawi, dass ich diese Erkundung mit dir hier nochmal machen durfte, über das Schreiben und Reisen für die Schreibgespräche. Danke dir sehr.
0: Danke. Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer
1: Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.